0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist diesmal nicht wie immer der Sascha Otto, ja, da Sascha im wohlverdienten Urlaub ist. An dieser Stelle liebe Grüße an dich Sascha, falls du reinhörst. Stattdessen schnacke ich in dieser Woche mit einem Gast über ein spannendes Börsenthema. Ja, in den letzten Jahren hatten es sicherheitsorientierte Anleger nicht leicht. Also vor allem diejenigen, die nicht so gut mit den zum Teil starken Schwankungen am Aktienmarkt umgehen können. Weil gerade am Aktienmarkt, da gab es ja eigentlich ja, ganz vernünftige Renditen in den letzten Jahren. Aber es gibt ja einfach kaum Alternativen, beziehungsweise gab kaum Alternativen auf dem Tagesgeldkonto, auf dem Sparbuch. Da gab es ja eigentlich gar nichts zu holen in den letzten Jahren und auch am Anleihenmarkt, über den wir heute sprechen wollen. Da waren die Renditen extrem niedrig. Also entweder musste man dort extreme Risiken eingehen oder sehr lange Laufzeiten in Kauf nehmen. Das hat sich in den letzten Wochen etwas geändert. Und heute zeigen wir euch die Gründe dafür auf und gehen etwas detaillierter auf den Anleihenmarkt ein. Erklären euch also, was genau eine Anleihe ist, wie diese funktioniert und was für verschiedene Anleihenarten es so gibt.
0: Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche.
1: Es geht also in dieser Woche um den Anleihenmarkt und um das Thema zu durchleuchten, habe ich mir hier einen Experten dazu geholt. Und zwar geht es um Björn Mahler, Rentenfondsmanager und Chefanalyst bei der Sparkasse Bremen. Rente, schon mal vorweg gesagt, ist an dieser Stelle äh, ein anderer Begriff für Anleihe. Also wenn wir in dieser Folge über Rente oder Anleihe sprechen, dann ist das im Prinzip das Gleiche. Ja, Björn Mahler, ähm, du bist dabei, Björn. Schön, dass du hier bist. Magst du auch noch mal vielleicht ein paar Worte zu dir sagen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben hier?
0: Ja, sehr gerne. Hallo miteinander. Ja, Björn Mahler mein Name, bin jetzt auch schon seit über 20 Jahren bei der Sparkasse und ähm, ich habe eine sehr schöne Tätigkeit, weil ich kann zwei Bereiche, die mir Spaß machen, miteinander verbinden. Zum einen ähm, bin ich auf der volkswirtschaftlichen Seite unterwegs und schaue mir an, was die Konjunktur macht, was die Märkte daraus machen, wie sich wie sich alles weiterentwickelt ähm, und setze das dann eben um in, äh, auf der Rentenseite, auf der Anleihenseite, in Empfehlungen oder auch im Management von Rentenfonds. Ich kann nur sagen, mir macht das Spaß und ich finde es <lacht> nach wie vor
1: sehr interessant. Okay, ähm, und da ist ja schon mal die erste Frage, die ich habe. Vielen Leuten geht das, glaube ich, so, wenn die über Wertpapiere nachdenken oder reden dann hat man im ersten Moment eigentlich immer nur die Aktie im Kopf. Und ähm, auch, auch ich bin eher so der, der aktienlastige Mensch, aber der Rentenmarkt, der Anleihenmarkt ist ja eigentlich genauso spannend. Wie siehst du das? Bist du eigentlich selber auch eher der, also gut, du machst das natürlich auch, bist du eher der, der Rententyp oder wie bist du eigentlich überhaupt in diesen Bereich gekommen? Und was hat äh, für dich jetzt eigentlich, was war so das Entscheidende, dass du nicht äh, Aktienfondsmanager beispielsweise geworden bist?
0: Also da kommen zwei Dinge zusammen. Also zum einen, ich selber bin auf der Aktienseite bin ich glaube ich auch immer der Typ, der sich wahnsinnig ärgert, wenn er ein schlechtes Timing gehabt hat. Das, das ja, wenn man mal eine Depot, Aktie ja. zu früh gekauft oder zu spät verkauft hat oder irgendwie sowas, dann, dann äh, dieses Hätte-Depot, hm. ja, das frisst dann doch irgendwie immer am im Ego, was man doch alles hätte erzielen können, wenn man nur das richtige Timing gehabt hätte, wobei ich kann nur sagen, bei der Aktienanlage, Timing spielt letztlich eine völlig untergeordnete Rolle. Aber trotzdem, wenn man es drei, vier Mal selber gemacht hat, kommt man unweigerlich an diesen Punkt. So und das andere ist, ich war, bevor ich zur Sparkasse gekommen bin, war ich bei der Deutschen Bundesbank und äh, da spielt Geldpolitik und, und äh, Zinsentwicklung und so weiter einfach eine viel größere Rolle. Da habe ich auch sehr viel mitnehmen können, haben viel gelernt und äh, insofern war mir dadurch wohl die Affinität zum Anleihenmarkt ein bisschen in, mhm. in ja, war wohl vorgezeichnet, möchte ich mal sagen. Und äh,
1: insofern bin ich sehr froh, dass ich das jetzt bei der Sparkasse so, so umsetzen kann. Okay. Ja, und dann wollen wir heute über das Thema Anleihe, äh, Rente sprechen. Doch bevor wir überhaupt darauf eingehen können, warum jetzt eigentlich auch die Rendite wieder ein bisschen höher sind als in den letzten Jahren. Ja, da hast du ja auch schon gesagt, das hängt alles miteinander zusammen mit der, mit der volkswirtschaftlichen Ausgangslage. Dann lass uns doch erstmal aufräumen im ersten Part, wie eigentlich die aktuelle wirtschaftliche Situation ist vielleicht zu, zuerst mal der Blick rüber über den Teich. Wie steht eigentlich die USA gerade da? Wie ist da die Wirtschaftslage, auch nach, ähm, nach der Corona-Krise und jetzt im Zuge des äh, Ukraine-Russland-Konflikts?
0: Also ich bin froh, dass, ich, dass wir mit der US-Wirtschaft anfangen können, weil das ist aus meiner Sicht momentan der einfachere Teil. Okay. Die US-Wirtschaft hat natürlich in der Corona-Pandemie auch einen riesen Dämpfer verpasst bekommen. Auch da standen Fabriken still und die Leute konnten nicht einkaufen gehen. Das hat sich natürlich ausgewirkt. In den USA hatte es schlagartig zu einer wahnsinnig hohen Arbeitslosenquote geführt, weil in den USA wirst du dann eben mal ruckzuck entlassen, sowas wie Kurzarbeit, das gibt es da nun mal nicht. Mhm. Aber genau aus dem Grund hat die US-Wirtschaft von zwei Seiten Unterstützung bekommen. Zum einen von der Regierung, die also Billionen Dollar in die Hand genommen hat, um die Wirtschaft zu stützen. Bestes Beispiel, es wurden wirklich Schecks an alle Haushalte verschickt, damit die einkaufen gehen können, damit die das Geld ausgeben können. Das hilft natürlich der Wirtschaft. Hm. Und von der anderen Seite gab es massive Unterstützung von Seiten der amerikanischen Notenbank. Ein Leitzins von 0 Prozent, sowas hatte es in den USA vorher einfach noch nicht gegeben. Zusätzlich gab es Anleihekäufe. Diese beiden Faktoren zusammen, Regierung und Notenbank, die da wirklich massiv gestützt haben, das hat die, der amerikanischen Wirtschaft sehr schnell auf die Beine geholfen. Aus heutiger Sicht muss man sagen, die Hilfe war zu viel des Guten. Dadurch ist die amerikanische Wirtschaft mittlerweile überhitzt äh, und das führt dann eben dazu, dass wir sehr hohe Inflation haben und hm. das wiederum hat die amerikanische Notenbank zum Anlass genommen, dass sie jetzt eine Reihe von Zinserhöhungen gestartet hat, von kräftigen Zinserhöhungen. Die Notenbank will jetzt also die Inflation wieder ähm, auf ein erträgliches Maß reduzieren und hm. Man kann davon ausgehen, dass das dürfte sogar zu Lasten der Konjunktur gehen. Also die Amerikaner werden die Zinsen so stark erhöhen, dass es ihnen egal ist, ob das jetzt die Konjunktur bremst oder nicht. Insofern, aus heutiger Sicht, die amerikanische Konjunktur steht gut da, beziehungsweise sie ist überhitzt. Und wir können davon ausgehen, dass sie im Laufe der nächsten Zeit durch die steigenden Zinsen abgekühlt wird. Ob es dann wirklich zu einer Rezession kommen könnte, das ist der amerikanischen Notenbank in der Geschichte schon öfter mal passiert, dass sie die Zinsen zu stark erhöht hat hm. und dann die Folge eine Rezession war, das kann man heute noch nicht abschätzen. Das werden sich die Notenbanker auch sehr genau anschauen, aber sie wird auf jeden Fall bremsen. Sie wird bremsen und sie wird das in Kauf nehmen, dass es notfalls zu der Konjunktur geht, weil sie möchte die Inflation wieder auf ein vernünftiges Maß begrenzen.
1: Genau und das ist ja aktuell nicht, also wir sind ja bei 8,3 Prozent dort, also ähm, deutlich über dem Wunschniveau der, der Notenbank, sodass da ja die, die Leitzinsen, äh, wie du beschrieben hast, angehoben werden. Und wenn wir jetzt mal hier ähm, vor Ort gucken, im Euroraum, Inflation von 7,4 Prozent, also gar nicht so weit weg von den Amerikanern. Auch eine hohe Inflation natürlich infolge der Rohstoffpreise, die jetzt extrem gestiegen sind durch die äh, durch den Russland-Ukraine-Krieg. Hier ist allerdings die Notenbank ja noch ein bisschen verhaltener, Björn. Woran liegt das und wann sehen wir hier auch mal wieder erste Zinserhöhungen? Ja. Also hier bei uns in Europa
0: oder im Euro-Raum, wenn man es ganz genau sagen will, ist die Lage ein bisschen schwieriger. Ähm, das, muss man, das muss man so sagen. Ähm, die Wirtschaft ist nicht überhitzt. Das, das ist definitiv so. Trotzdem haben wir wahnsinnig hohe Inflationsraten. Das liegt eben im Wesentlichen am Ukraine-Krieg, weil die europäische Wirtschaft halt, ja, wir sind einfach näher an der Ukraine dran und wir sind stärker mit der Ukraine und auch Russland wirtschaftlich verwoben, als es eben die USA sind. Die sind Gelinde gesagt, viel weiter weg. Die US-Wirtschaft ist nicht angewiesen auf Energieimporte aus Russland. Und das ist eben bei uns das große, große Fragezeichen. Wie geht es damit weiter? Die EU bastelt an dem Embargo gegen russisches Öl. Und wir alle wissen... Hm. Ein Embargo gegen russisches Gas, ja, das können wir uns selber gar nicht erlauben, weil dann, dann gehen hier die Lichter aus und wir wissen nicht, wie wir nächsten Winter heizen sollen. Das macht es schwierig. Zusätzlich ist für die europäische Wirtschaft erstmal die Exporte nach Russland, der Handel mit Russland ist weggefallen, ja, weil äh, aufgrund der ganzen Sanktionen wollen, wollen wir da ja auch gar keine Geschäfte mehr machen, viele Firmen haben sich zurückgezogen. Zusätzlich gibt es die Geschichte mit China, dass wir viele Vorprodukte aus China zurzeit nicht bekommen. Auch das bremst die Produktion bei uns. Und wenn man das alles zusammennimmt, führt das zu der seltenen Ausgangslage, dass wir in Europa kein Problem auf der Nachfrageseite haben. Also es ist nicht so, dass die Konsumenten nicht genug Geld hätten, um neue Autos oder was weiß ich zu kaufen. Nein, wir haben Probleme auf der Angebotsseite. Hm. Probleme auf der Angebotsseite sind schwierig für eine Notenbank zu lösen. Ein Problem auf der Nachfrageseite wäre einfacher. So, also Insofern haben wir eine Konjunktur, die nicht überhitzt ist, nicht super läuft und für die die Aussichten nicht gut sind. Gleichzeitig haben wir aber auch hier bei uns in Europa 7-8% Inflation, was natürlich viel zu viel ist. Auch die EZB möchte, dass die Inflation wieder in Richtung 2%, das ist ja ihr Ziel, ähm, wieder hin absinkt. So und deshalb müsste sie jetzt eigentlich mal loslegen und die Leitzinsen erhöhen. Damit tut sie sich aber sehr sehr schwer und der Grund dafür sind eben auch die dann zum einen der unsichere Ausblick, aber zum anderen eben die Erfahrung aus dem letzten Jahrzehnt mit der ganzen Euro Schuldenkrise. Da haben wir ja gelernt, dass gerade die unsere Nachbarn aus Südeuropa steigende Zinsen nicht so gut verkraften können, weil die so hoch verschuldet sind. Wenn ich viel Schulden habe und ich muss plötzlich mehr Zinsen darauf zahlen, ja wo soll es denn herkommen? Und die Lösung dafür aus dem letzten Jahrzehnt war eben die Niedrigzinspolitik der EZB. Die hat allen geholfen. Aber angesichts der Inflationsraten wird man das so wohl nicht
1: weiter fortsetzen können. Okay. Ja, danke dir. Dann haben wir ja schon mal so einen wirtschaftlichen Überblick. USA, Euroraum. Jetzt wollen wir hier ja über den Rentenmarkt, den Anleihenmarkt sprechen. Erstmal zu den Begriffen. Also Anleihe, Bond, Obligation, Rente, Schuldverschreibung. Packen wir jetzt hier mal alles in einen Topf quasi, weil im Prinzip äh, der Grundgedanke immer das Gleiche ist. Also eine Anleihe kann man ja beschreiben als eine Art Kredit der halt nur nicht von der Bank kommt, sondern von von einem Anleihenkäufer. Also äh, irgendein Unternehmen wird immer Emittent genannt, also das Unternehmen, welches die Anleihe begibt, erhält Kapital vom Anleihekäufer. Um den Gegenzug erhält der Anleihenkäufer dann äh, eine Zinszahlung während der Laufzeit, allerdings nicht immer. Es gibt ja auch Ausnahmen, da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen. Und am Ende dann die Rückzahlung. Also im Prinzip funktioniert die Anleihe ja wie ein Kredit. Aus Unternehmenssicht ist es also Fremdkapital äh, anstatt Eigenkapital, was man zum Beispiel in Form von Aktien dann bekommen würde. Äh, und ist halt auch der Unterschied, dass man das Geld nicht von der Bank bekommt, sondern vom Kapitalmarkt, also von mehreren Anleihekäufern. Und Björn, um jetzt wieder den... Schluss zu ziehen zur Wirtschaftslage. Wir haben ja aktuell, wenn man mal schaut, zum Beispiel für eine Bundesanleihe zehn Jahre Laufzeit, eine Rendite von ungefähr 1,1 Prozent. Das sah vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten noch deutlich anders aus. Ich habe mir mal angeschaut, Jahresende 2021 lagen wir da noch im negativen Bereich, minus 0,3 Prozent. Ja. Wie hängt das jetzt mit der Inflation und der Geldpolitik, die du eben auch beschrieben hast, wie hängt das miteinander zusammen?
0: Das ist, also das war eine rasante Entwicklung, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, das muss man wirklich so sagen. Hm. Und all das unter dem Vorzeichen einer Notenbank, die immer noch nicht angefangen hat, die Zinsen zu erhöhen. Also der Markt hat eigentlich die Zinsen schon erhöht, aber die Notenbank noch nicht. Das ist etwas, das kann man den Märkten immer zu, äh, zugute halten. An den Märkten wird halt die Zukunft gehandelt und die Zukunft heißt nun mal, ähm, die EZB wird früher oder später die Zinsen erhöhen. Hm. Wahrscheinlich wird sie jetzt im Juli endlich mal anfangen, ähm, den ersten Schritt zu tun. Aber die Märkte haben das schon eingepreist. So, da ist also sehr viel passiert, weil die hohe Inflation oder dass die Inflation deutlich gestiegen ist, das ist jetzt... Keine neue Nachricht, das zeichnete sich in den letzten Monaten ab. Dann kam eben der Schock durch den Ukraine-Krieg, dass wirklich Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Das hat natürlich zu viel Verwerfung beim Ölpreis geführt. Die ganze Energiediskussion haben wir ja gesagt. Und das hat dazu geführt, dass die Energiepreise jetzt die Inflation insgesamt wahnsinnig nach oben getrieben haben. Hm. Zusätzlich diese ganze Geschichte mit den Lebensmitteln. Ihr kennt die Bilder aus den Supermärkten, dass man da vor leeren Regalen steht oder dass die Flasche Sonnenblumenöl plötzlich dreimal so viel kostet wie zwei Monate vorher. Das sind also die Inflationstreiber und die Märkte haben das jetzt ja in hohem Maße vorweggenommen, sodass man jetzt eigentlich fast schon an dem Punkt ist und die Frage stellen muss, haben die Märkte vielleicht sogar übertrieben? Wie, haben die Märkte da jetzt das eingepreist, was die EZB liefern wird oder war es schon zu viel? Aber genau diese ganze Gemengelage hat zu einer ja, für europäische Verhältnisse wirklich sehr, sehr starken Bewegungen am Anleihenmarkt geführt. Und genau das hattest du ja schon in der Eingangsthese gesagt. Vor sechs Monaten hätten wir, glaube ich, nicht großartig über Anleihenmarkt reden brauchen, weil es war von den Renditen her ziemlich unattraktiv. Ja? Warum soll ich mein Geld hm. der Bundesrepublik Deutschland für zehn Jahre leihen, wenn ich dann auch noch draufzahlen muss, das ist ja, das macht ja überhaupt keinen Spaß. Genau. Und das hat sich ja. mittlerweile jetzt wahnsinnig, wahnsinnig gedreht. Jetzt gibt es wieder durchaus aus meiner Sicht die eine oder andere Möglichkeit am Rentenmarkt was zu machen, weil die Zinsen eben
1: deutlich höher sind. Ja, du hast ja schon gesagt, jetzt, jetzt könnte es wieder sein, dass die Anleihen wirklich eine gute Alternative sind, auch für den einen oder anderen Anleger. Jetzt einfach mal ein Beispiel aus, der, ähm, aus Deutschland, um auch mal das Prinzip noch mal näher zu bringen. Da nehmen wir halt die Staatsanleihe Bundesanleihe, wenn das von der Bundesrepublik Deutschland imitiert wird und einfach mal ein Beispiel, dass jetzt eine Anleihe aus 2022 emittiert mit einer Laufzeit von 16 Jahren bis 2038 hat beispielsweise einen Coupon von 1% und da sieht man halt eben schon die, dass man auch bei Anleihen die Zinszahlung Coupon nennt, um da auch nochmal so ein bisschen aufzuklären und dass jede Anleihe halt auch mit einer Laufzeit begeben wird, wo dann die Rückzahlung erfolgt hier halt wirklich eine Besonderheit, dass hier mal wieder irgendwie ein Prozent draufsteht, wenn wir mal vor ein paar Wochen geschaut haben, dann musste man da ja, ja weiß ich nicht, Björn, um ein Prozent zu bekommen, 20, 30, 40, 50 Jahre anlegen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also gerade beim Bund geht maximal 30, also da musste man, okay. musste man schon suchen. <lacht> Und tatsächlich, das war ja der Witz, die Bundesrepublik Deutschland konnte in den letzten Jahren viele Anleihen auf den Markt bringen mit einem Coupon von 0,0 Prozent. Die mussten keine Zinsen mhm. bieten. Und trotzdem gab es genug Leute, die ja, die Deutschland Geld gegeben haben.
1: Und da, da sieht man ja auch schon mal eine Unterscheidung. Wir haben eingangs auch schon mal kurz von der Unternehmensanleihe gesprochen. Hier sehen wir jetzt, dass es auch Staatsanleihen gibt, also verschiedene Parteien, die irgendwie Gelder brauchen. Der Staat natürlich, um die ganzen Ausgaben zu finanzieren, sei es jetzt die Unterstützungsgelder in Form der Corona-Krise. Und Unternehmen haben natürlich ganz andere Zwecke dahinter, also Investitionsmöglichkeiten, Fabriken bauen oder was, was auch immer das Unternehmen damit anfängt. Jetzt die Frage an dich, Björn. jetzt sehen wir hier bei einer Staatsanleihe, dass da so ein Coupon von 1% draufsteht, woanders sieht man dann irgendwie mal 2, 3, 4%. Was ist letztendlich das Entscheidende, was den Coupon jetzt bestimmt? Also, was für Einflussfaktoren gibt es auf den mhm. Coupon?
0: Also, es gibt ähm, im Wesentlichen zwei, zwei große Einflussfaktoren. Und der, den einen hast du schon genannt. Ähm, es kommt darauf an, wem gebe ich denn hier mein Geld? Ja, wem, wir haben gesagt, der Kauf einer Anleihe, mhm. das ist ja quasi wie die Gewährung eines Kredits. Es ist Fremdkapital für das Unternehmen. Wem gebe ich denn hier mein Geld? Das ist das Entscheidende, weil danach bemisst sich eben die Bonitätsprämie, die sozusagen im Coupon oder sagen wir mal im gesamten Preis der Anleihe verpackt ist. Wenn ich mein Geld der Bundesrepublik Deutschland gebe, dann habe ich mein Geld eben jemandem gegeben, bei dem ich ziemlich sicher bin, dass er das in 10 Jahren oder in 16 Jahren und 18 Jahren, wie lange die Anleihe auch immer läuft, dass er das Geld haben wird, um es mir zurückzuzahlen. Ja, weil wir wissen, die Steuer ist sicher. Wenn, wenn der Staat Geld braucht, kann er immer die Steuern erhöhen, um seine Schulden zurückzuzahlen oder um seine, seine Zinsen wenigstens zu bedienen. Also da hat ein Staat Möglichkeiten, er kann die Einnahmen erhöhen, er kann die Ausgaben runterschrauben da gibt es für einen Staat Möglichkeiten, sich Geld zu beschaffen und deshalb gehen alle davon aus, dass, ich formuliere es mal so, dass wir Deutschen auch in 10 oder 15 Jahren immer noch blöd genug sind, jede Menge Steuern an den Staat abzuführen <lacht> ähm, und dass dadurch die Rückzahlung der Anleihe absolut gesichert ist. Ja. Ähm, so, Das ist eben anders, wenn ich ähm, mein Geld einem Unternehmen gebe. Hm. Dann kommt es eben darauf an, was für ein Unternehmen habe ich hier. Habe ich hier ein, ein staatsnahes Unternehmen? Äh, habe ich hier einen Energieversorger? Habe ich einen Anbieter? Äh, habe ich ein Unternehmen, was wirklich gesicherte Einnahmen hat, weil es an einer Alleinstellungsmerkmal hat oder ist es, ist es nicht so gut, ja, ich, machen wir mal ein Beispiel, also aus aus dem Bereich Automobile investiere ich in deutsch gebe ich mein Geld einem Hersteller von deutschen Luxusautomobilen oder gebe ich mein Geld an einen südeuropäischen Hersteller von äh, Kleinwagen und, und Massengeschäft und so weiter. Ja, dann, dann muss man sich die Bilanz anschauen. Hm. Häufig guckt man dann auch einfach mal aufs Rating. Das, das macht es ein bisschen einfacher. Die Ratingagenturen haben sich die Bilanz schon mal angeschaut und Urteil vergeben, wie kreditwürdig eine, ein Unternehmen denn dann eben ist. Und, äh, und dann kann ich mir überlegen, wie viel Risiko bin ich an der Stelle bereit zu nehmen. Je nachdem, wie wie sicher meine ich denn, dass die Rückzahlung durch den Emittenten gewährleistet ist. Mm. Das ist ein ganz großes Risiko, was ich eben bei der Anleihe am Rentenmarkt eingehe. Das ist das sogenannte Bonitätsrisiko. Wenn ich die deutsche Bundesanleihe nehme, da geht man jetzt lehrbuchmäßig einfach mal davon aus, das Risiko ist extrem gering, dass da die Zahlung am Ende ausfällt, wenn ich eben ein, ein Unternehmen mit schwacher Bilanz und fragwürdigem Geschäft und so weiter, also nicht fragwürdig im Sinne von, von kriminell oder sowas, sondern mhm. ähm, Geschäft in dem Sinne, dass ich mir die Frage stellen muss, ja, wird es das überhaupt noch in zehn Jahren geben? Wir haben es alle erlebt, also dass Hersteller von normalen Handys plötzlich vom Markt verschwinden, dass plötzlich keine Farbfilme mehr gekauft werden, weil es digitale Fotografie gibt. Solche Dinge können dazu führen, dass auch ein heute gutes Unternehmen in der Zukunft schlechter wird und irgendwann ist dann die Rückzahlung fraglich. Und natürlich passiert es, dass ein Unternehmen auch mal insolvent wird. Und dann
1: ist es eben essig mit meiner Rückzahlung. Okay, ja, das heißt, da hast du den, den einen. Part beschrieben, die Bonität. Du genau. hast ja auch schon die Ratingagenturen erwähnt. Das heißt, da gibt es äh, ja eigentlich so drei große Agenturen, Fitch, S&P und Moody's, äh, um halt eben nicht, dass jeder sich diese Arbeit selber leistet, sondern äh, dass man da auch einfach aufs Rating schauen kann, um zu schauen, wie, wie stark ist die Bonität des Unternehmens oder des Staates. Wobei eine Aussage, die du gesagt hast, würde ich so ein bisschen äh, in Frage stellen. Mein Geld würde ich jetzt nicht unbedingt jedem Staat anvertrauen, oder? Wie siehst du das? Also auch da gibt es ja auch durchaus Unterschiede. <lacht> <lacht> ja, auch da gibt es
0: sehr große Unterschiede. Also wir haben bisher wir haben bisher äh, über, über Deutschland gesprochen. Ne? Das ist eben mm. durch die deutsche Brille, äh, kann ich das relativ einfach sagen, dass ich glaube, da wird auch in zehn Jahren noch das Geld vorhanden sein, um es zurückzuzahlen. Aber natürlich, wir haben es wir ja erlebt. Wir haben es ja erlebt, gerade im letzten Jahrzehnt mit Griechenland oder der andere klassische Kandidat ist Argentinien. Mm. Es kann passieren, dass auch ein Staat pleite ist. Das passiert insbesondere dann, wenn er nicht in seiner eigenen Währung verschuldet ist, sondern eben sehr stark stark in Fremdwährung. Ja. Ja, weil dann eben äh, auch noch ein, ein Wechselkursrisiko hat und so weiter. Also ja, äh, auch da muss man natürlich genau hinschauen, ähm, welche Staatsanleihe man kauft. Ja, gut ist erstmal, wenn man überhaupt weiß, wo das Land auf der Karte liegt, <lacht> sich dann eben Gedanken darüber machen, wie, 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 wie sieht das aus. Wir haben ja eben auch schon innerhalb des Euroraums haben wir ja auch schon äh, große Unterschiede. Wir haben eben, um mal diese Ratingdaten aufzugreifen, Deutschland hat eben eine sehr gute Bonität. Da lautet das Urteil dann eben immer, das ist ein dreifaches A, besser geht es nicht. So, aber du hast Länder wie, wie Italien oder, oder Spanien, ähm, die haben dann eben nur noch ein Rating von dreifach B und dann gibt es weitere Länder außerhalb der Eurozone, da wird die Bonität dann eben schwächer, ja. Hm, okay. Also auch da, also äh, auf gar keinen Fall soll die Aussage sein, kauft Staatsanleihen, da habt ihr kein Risiko. Nein, völliger Blödsinn. Das wollen wir an dieser Stelle sofort mal gerade stellen, hm, hm. sondern auch bei den Staaten muss ich eben darauf gucken, welchem Staat gebe ich mein Geld, wie ist der aufgestellt, wie ist die Konjunktur wie ist vielleicht die, die Wirtschaftsentwicklung, die, die Bevölkerungsentwicklung? Ist es eine vergreisende
1: Ökonomie? Also da gibt es auch viele Dinge, auf die, man, auf die man achten kann, wenn man sich darüber ein Urteil bilden will. Das ist der eine Part, die Bonität, was ja auch ein, durchaus einen Einfluss auf den Coupon hat, auf die Höhe, ist die Laufzeit der Anleihe. Nochmal zur Bonität, da haben wir gesagt, je besser die Bonität, desto niedriger kann da eigentlich auch der Coupon sein, weil ja auch dann das Risiko geringer ist. Hier ist das ja alles so ein, so ein Ausgleich fürs Risiko der Zins als Ausgleich fürs Risiko. Und bei der Laufzeit der Anleihe, da ist es ja im Prinzip so, dass je länger die Laufzeit ist, desto höher ist ja auch das Risiko, dass irgendwas dazwischen kommt, dass ich mein Geld irgendwann zurückbekomme. Also da sieht man ja am Markt in der Regel, dass je länger die Laufzeit ist, dass da auch der Coupon entsprechend höher ist. Wobei es da natürlich auch zum Teil komische Ausnahmen gibt. Also da gibt es ja manchmal witzige Marktkonstellationen. Jetzt haben wir auch gesagt, das Zinsniveau ist auch immer ganz entscheidend. Was für einen Einfluss hat das Zinsniveau jetzt eigentlich auf, die, auf den Kurs der Anleihe beziehungsweise jetzt haben wir auch schon, habe ich da schon das Wort Kurs in den Mund genommen. Es gibt ja auch bei Anleihen Börsenhandel und viele denken ja auch immer, ja ich kaufe mir eine Anleihe und alles gut, merken dann aber auch, dass es da Kursschwankungen gibt. Warum gibt es eigentlich bei Anleihen Kursschwankungen und wie hängt das mit dem Zinsniveau zusammen? Ja.
0: Also, ähm, Eben vorweg, eine, die eine Sache, dass wir das nochmal äh, richtig erwähnt haben. In der Regel ist es so, dass die Coupons oder die Renditen höher ausfallen, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist. Das hängt einfach mit dem Bonitätsrisiko auch zusammen. Hm. Guck mir heute eine Bilanz an, ich bilde mir heute ein Bild von dem Unternehmen. Und in zwei Jahren wird das wahrscheinlich auch noch alles so sein, wie ich mir das heute angeschaut habe. Aber wenn ich mir dann überlege, was ist in 30 Jahren, dann kann eben bis dahin so wahnsinnig viel passiert sein, dass auch ein Unternehmen, was heute eine gute Bonität hat, kann bis dahin eine schlechte haben. Und hm. diese Unsicherheit durch den langen Zeitraum, der wird dann dadurch ausgeglichen, dass grundsätzlich bei längeren Laufzeiten ähm, höhere Zinsen, höhere Renditen geboten werden. So, jetzt kommt das andere. Jetzt kommen wir zum Punkt Zinsänderungsrisiko. Das ist hm. eine relativ eklige Geschichte. Schönes Wort. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich greife mal eben eine Sache vor, die du am Anfang angesprochen hattest. Bei der Anleihe äh, oder anders. Bei einer Aktie kriege ich eine Dividende. Die wird jedes Jahr neu festgelegt. Ich kriege einen Anteil am Gewinn des Unternehmens. Je nachdem, wie viel Gewinn das Unternehmen gemacht hat, kriegen die Aktionäre mal, mal mehr oder weniger ausgeschüttet. So Bei den Anleihen reden wir ja aber häufig von festverzinslichen Wertpapieren. Das heißt, hm. bei Ausgabe der Anleihe wird der Zinskupon festgelegt für so und so viele Jahre, je nach Laufzeit. So. Und dann kann folgendes passieren. Ich habe eine Anleihe gekauft mit 3% Coupon und was weiß ich, 10 Jahren Laufzeit. Plötzlich steigen die Zinsen am Markt und alles, was neu auf den Markt kommt, hat äh, einen Coupon von 5%. So, ich habe aber sozusagen fest mir 3% eingekauft. Ja, und im Vergleich ist meine Anleihe dann logischerweise weniger wert, als das, was jetzt neu am Markt gehandelt wird. Insofern wird dann also der Kurs meiner Anleihe sinken. So, da kann ich mich drüber ärgern. Und sagen, es ist ja doof, ne? das wollte ich ja eigentlich nicht und eigentlich wollte ich die Anleihe auch gar nicht bis zur Fälligkeit halten, das ist jetzt blöd. Habe ich den Markt falsch eingeschätzt oder was, bin schlecht beraten worden. Ich kann aber auch sagen, na, es ist eigentlich alles gut. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze gemacht habe, waren drei Prozent absolut marktgerecht. Ich habe mir also eine vernünftige Rendite eingekauft, unter dem... Prämissen, was ich damals an Informationen hatte, was ich damals wusste. Und ich lasse die anderen jetzt einfach bis zur Fälligkeit liegen und kassiere jedes Jahr meine 3%. Dann ist alles fein. Das Problem ist, das vermischt sich immer mal wieder so. Man, man, man macht immer, gerade wenn die Zinsen niedrig sind, ist man meistens bereit, lange Laufzeiten abzuschließen, weil man sich sagt, dann habe ich mir wenigstens einen bestimmten Zins gesichert. Und plötzlich kommt dann Bewegung in den Markt und die Zinsen steigen. Und dann fühlt man sich eben wieder... jetzt. Genau wie ich einiges gesagt habe beim Thema Aktien, jetzt fühlt man sich wieder so ein bisschen komisch, weil man denkt, ah, man hätte ja was besseres rausholen können. Ja, hätte, hätte. Ja? Aber das ist, ähm, das ist der Grund, warum dann eben die Anleihe auch mal im Kurs kräftig nach unten gehen kann. Hm. Genauso kann sie im Kurs kräftig nach oben gehen, wenn die Zinsen am Markt fallen. Ich habe mir 3% da eingekauft und plötzlich sinken die Zinsen. Und auf dem Markt kommen nur ein Prozenter, dann bin ich mit 3, meinem drei ich der Held. Ja, und mein Kurs wird natürlich dementsprechend stark steigen. So, dann werde ich wieder überlegen, verkaufe ich meinen drei jetzt? Ich würde ja Gewinn machen, habe aber das Problem, was mache ich dann mit dem Geld? Weil neu angelegt kriege ich es nur noch zu eins. Hm. Also insofern, das, dieses Zinsänderungsrisiko, das muss man sich vor Augen führen als, als Kursrisiko. Ja, insbesondere... Ich sage mal, insbesondere aktienaffine Menschen, die so ein bisschen so ein Trader Herz haben, hm. für die wird das ein ganz großes Thema okay. sein, weil dadurch eröffnen sich Chancen und Risiken bei der Rentenanlage, da kann man dann auch mal vielleicht schnell rein, schnell raus oder irgendwie sowas. Für einen langfristig orientierten Anleger geht es eigentlich immer darum, kann ich das aushalten, <lacht> wenn ich eine Anleihe gekauft habe und die sinkt im Kurs, ist das ein Problem für mich hm. oder sage ich einfach, oh, weißt du was, ich habe mir was Vernünftiges eingekauft. Das Ding ist, dass ich brauche das Geld bis zur Fälligkeit nicht. Lass es einfach liegen dann habe ich kein Problem mit dem Zinsänderungsrisiko. Aber man muss natürlich, bevor man irgendwas im Anleihenbereich macht, muss man sich dieses Kursrisikos im Klaren
1: okay. sein. Ja. ja super, das hast ja schon mal gut aufgeräumt mit diesem äh, Wörter zwischen Zinsänderungsrisiko und Anleihekurs und so weiter. Ja. Und äh, dadurch kann es ja auch im Prinzip zustande kommen, wie du erwähnt hast, das Zinsniveau steigt, der Kurs der Anleihe sinkt. Dass dann plötzlich bei einer Anleihe die eigentlich einen Coupon von äh, 1-2% hat, dass sie aber eine höhere Rendite hat, ja. weil es dann ja wieder auch möglich ist, diesen, diesen Rückzahlungsgewinn zu erzielen, wenn der Kurs jetzt unter dem Rückzahlungskurs liegt, den man dann halt zurückbekommt, wenn die Anleihe mit der Laufzeit durch ist, da um auch nochmal aufzuklären. Ja,
0: dadurch mhm. habe ich die Chance auf Kursgewinne und genau wie du es gesagt hast, dadurch ergibt sich dann auch der Unterschied zwischen Coupon und Rendite. Mhm. Wenn eine Anleihe neu auf den Markt kommt, wird sie in der Regel äh, zu einem Preis von 100% Prozent ausgegeben, dann ist Coupon und Rendite Normalerweise identisch, aber wenn ich eine Anleihe, die schon am Markt ist, ich mir über die Börse kaufe, dann habe ich zum einen neben den Coupon und aus dem aktuellen Kurs, wenn ich da noch einen Rückzahlungsgewinn oder auch einen Verlust habe, weil ich über 100 kaufe und davon ausgehe, dass es zur Fälligkeit zu 100 eingelöst wird, ähm, daraus ergibt sich dann eben eine abweichende
1: Rendite, hm, genau. Okay. Und daher haben wir auch eigentlich die Gemeinsamkeit zur Aktie, also auch hier haben wir die Möglichkeit Kursgewinne und Verluste zu erzielen, wir haben im Vergleich zu, haben natürlich keine Dividendenzahlung, aber dafür die, die Zinszahlung. Wobei da, um an dieser Stelle mal einzusetzen, wir haben ja verschiedene Verzinsungsarten. Da schwört ja auch sowas im Raum rum wie die Null-Coupon-Anleihe, floating Rate notes oder auch sowas wie eine ähm, inflationsgeschützte Anleihe, vielleicht auch der eine oder andere schon mal aufgeschnappt in diesen Zeiten und denkt, oh, das ist doch cool, da kann ich äh, kann ich mich gegen die Inflation schützen. Magst du mit diesen Begriffen nochmal aufräumen, Björn? Mhm. Sehr gern. Also,
0: gerade beim Thema Zinsänderungsrisiko habe ich angefangen mit ähm, dem festverzinslichen Wertpapier, was eben während seiner Laufzeit einen festen Zins zahlt. Eben den Coupon. Ne? Hab, bleiben wir am Beispiel. Zehn Jahre Laufzeit, 3% Coupon. Und während der ganzen zehn Jahre bekomme ich jedes Jahr meine 3% aus. Gezahlt. Nun kann es aber passieren, auch den Fall hatten wir vorhin schon angesprochen, dass die Zinsen sehr niedrig sind und ich einen sehr starken Schulden habe, zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland. Die konnte eben in den letzten Jahren sehr viele Anleihen begeben mit einem Nullkupon. Sprich, die Anleihen sind zu 100 gekommen, zahlen aber keine Verzinsung, weil der Zins oder die aktuelle Marktrendite bei 0% lag. Hm. Zum Teil war es sogar so, dass äh, die Zinsen im negativen Bereich lagen. Da hatte die Anleihe dann eben einen Coupon von 0 und einen Ausgabepreis, der über 100 lag. Das heißt, ich wusste, wenn ich diese Anleihe neu kaufe, ich werde mit dieser Anleihe Geld verlieren bis zur Fälligkeit. Ähm, und das ist dann eben sozusagen die negative Rendite, die ich habe. Es kommt auch vor, dass das Unternehmen 0 Coupon Anleihen begeben. Das äh, hat es alles schon gegeben. Die werden dann aber in der Regel häufig unter 100 imitiert hm. so dass ich dann sage was weiß ich ich kaufe mir für zehn jahre kaufe ich mir eine anleihe die zahlt keinen coupon ich zahle jetzt 90 prozent Ausgabepreis ich gehe, weiß, dass, oder ich gehe davon aus dass das papier in zehn jahren zu 100 eingelöst wird naja dann habe ich grob gesagt eben eine rendite von einem prozent nicht aus dem Coupon, sondern eben über den rückzahlungsgewinn hm, insofern auch, auch eine null coupon anleihe ist wenn man so will ein beispiel für eine festverzinsliche anleihe weil die null prozent naja die sind nun mal festgeschrieben für die gesamte Laufzeit. Dann gibt es eben auch Anleihen mit variabler Verzinsung. Auf Neudeutsch heißt sowas dann eben Floating Rate Notes. Anleihen mit variabler Verzinsung, da bekomme ich eben einen Variablen-Coupon, der sich an irgendwas orientiert. In der Regel orientieren sich solche Anleihen dann an kurzfristigen Marktzinssätzen oder Interbankenzinssätzen. Früher gab es mal Euribor und so weiter. Und da gibt es auch eigentlich nichts, was es nicht gibt. Fakt ist einfach nur, es gibt irgendeine Regel, nach der der Coupon irgendwie berechnet wird und er ist variabel. So Häufig ist es dann so, was ich, dass man sagt, wir definieren einen Referenzzinssatz. In der Vergangenheit war das dann zum Beispiel so ein drei monats euribor also ein Zinssatz, Interbankenzins mit drei Monaten Laufzeit und schlagen da dann nochmal 0,5% Prozent drauf und wenn dann eben der Euribor bei 1% war, hast du nochmal 0,5% dazu, dann wurde der Kupon eben insgesamt festgestellt Festgelegt auf 1,5 Prozent. Und bei der nächsten Zinszahlung wurde geguckt, wo ist Euribor dann? Wenn Euribor dann bei 2 Prozent war, halbes Prozent drauf, gab es einen Zinssatz von 2,5 Prozent. Wurde ein bisschen problematisch, als Euribor plötzlich bei minus 1 stand oder bei minus 0,5. Hm. Ja, weil je nachdem habe ich dann vielleicht auch. Gar keine Couponzahlung mehr bekommen. Also wie gesagt, variable Verzinsung, das gibt es, das orientiert sich dann immer an irgendeiner Referenzgröße, weil irgendwie muss man es ja definieren können, diese Zinszahlung, die ich dann bekomme oder auch eben nicht bekomme. So, und als weiteren Punkt hast du angesprochen, da sind wir dann schon wirklich bei den Spezialitäten, inflationsindexierte Anleihen. Auch das gibt es, ja, weil es gibt am Rentenmarkt wirklich, es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht gibt. <lacht> inflationsindexierte Anleihen, zum Beispiel ausgegeben von Staaten, zum Beispiel auch von der Bundesrepublik Deutschland als, als Bundesanleihe. Da ist es dann so, bei Kauf wird mir eine, eine Verzinsung zugesagt oder eine bestimmte Rendite erstmal zugesagt oder das Ding hat erstmal einen Startcoupon. Und dann spielt im, im Laufe der, der Laufzeit wird geguckt, wie hat sich die Inflation entwickelt. Und wenn wir eine hohe und steigende Inflation haben, dann führt das insgesamt dazu, dass ich bei der Fälligkeit, bei Einlösung eben nicht 100 bekomme, sondern dass die aufgelaufene Inflationsentwicklung während der Laufzeit mitvergütet wird. Okay. Hm. Hatten wir in den zehn Jahren also meinetwegen äh, insgesamt 12% Inflation, dann bekomme ich eben 112% bei Rückzahlung zurück. Und dadurch gleiche ich die Inflation aus. Das klingt erstmal gut, ähm, führt aber dazu, dass dieser Mehrwert-Inflationsausgleich, der kostet natürlich was, führt dazu, dass die Grundverzinsung der Anleihe, nämlich den Coupon, den ich von vornherein mitbekomme, erstmal niedriger ist, in der Regel, wie wenn ich mir eine normale, nicht inflationsgeschützte Anleihe am Markt kaufen würde. Hm. In der Regel ist es ja so, dass auch viele Anlegerinnen und Anleger bei, bei der Auswahl der Anleihe schon so ein bisschen sich überlegen, wie wird sich die Inflation entwickeln und dann darauf achten, dass sie nach Möglichkeit äh, sich von vorne reine Rendite einkaufen, die höher ist als die zu erwartende Inflation. So. Nun hatten wir in den letzten zehn Jahren eine extrem niedrige Inflation. Das war eben auch einer der Gründe, weshalb das Renditeniveau insgesamt runtergekommen ist, weil ich musste da nicht viel Inflation einpreisen. Momentan haben wir eine sehr hohe Inflation. Das sage ich von vornherein. Das wird sehr schwierig, wenn man die mal so auf ein Jahressicht toppen will mit einer Rendite, weil dann lande ich bei Emittenten, da weiß man nicht, ob man die haben will, hm. aber grundsätzlich spielt Inflation eben mit rein, weil beim Kauf einer Anleihe, wenn sie festverzinslich ist, ich weiß schon vorher, wie viel, ich, äh, wie viel Zinsen ich bekommen werde und ich weiß jetzt schon, was ich in zehn Jahren an Rückzahlung bekommen werde ja, und ich muss mir halt überlegen, das, was ich da in zehn Jahren zurückbekomme, was ist denn das dann noch wert? <lacht> Sagen wir mal, ich kaufe heute 10.000 Euro lege ich an und kriege in 10 Jahren 10.000 Euro zurück. Aber welche Kaufkraft haben die 10.000 Euro in 10 Jahren denn noch? Das ist, das ist halt so eine grundsätzliche Frage, ja, die ich mir bei, bei einer Aktiengesellschaft vielleicht nicht in dem Maße stellen muss. Weil bei der Aktie, ich kaufe ja das Unternehmen und in zehn Jahren ist das Unternehmen hoffentlich äh, und seine Fabrikanlagen und seine Patente und seine Kundschaft ist ja alles noch da, hat sich nichts dran geändert. Wenn wir Inflation hatten in der Zwischenzeit, dann wird dieses Unternehmen seine Preise erhöht haben und kann das daher ausgleichen. Das ist bei der Anleihe... Von vornherein erstmal nicht der Fall. Insofern ist gerade Inflation ein Thema, über das ich bei Anleihen nachdenken muss. Und das führt eben dazu, weshalb wir momentan auch eine Mordsbewegung am Anleihenmarkt hatten, weil
1: alle darüber nachdenken, wie geht es weiter mit der Inflation. Okay. Was ich auch super spannend finde, das, was du beschrieben hast, dass es ja immer in irgendeiner Weise einen Ausgleich gibt. Also. Da sieht man wieder, man bekommt nichts geschenkt irgendwie an der Börse. Also wenn man halt dieses Inflations, diesen Inflationsschutz haben möchte, muss man eine niedrigere Verzinsung in Anspruch nehmen. Genauso hatten wir das ja vorhin beim Thema Bonität. Wenn ich eine vernünftige, eine gute Bonität haben möchte, muss ich auch einen niedrigeren Coupon in Anspruch nehmen. Genauso gibt es ja solche Besonderheiten wie die Wandelanleihe, um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen, dass man da ja sich auch ein Recht erkauft, diese Anleihe eben zu wandeln. Daher auch der Name, dass der, der Käufer dann das Recht hat, später auch zum Beispiel Aktien zu kaufen des Unternehmens und das natürlich dann entsprechend dieses Wandlungsrecht ausführen wird, wenn die Aktie entsprechend gut sich entwickelt. Also da sieht man wieder, nichts ist geschenkt. In irgendeiner Weise muss man sich entscheiden, was, worauf man achtet, ob man eher die höhere Verzinsung möchte oder eher irgendwelche Rechte oder eine höhere Sicherheit. Ne? Ja, ja, also das ist definitiv
0: so. Es sind viele verschiedene Dinge, über die ich da nachdenken muss. Hm. Das macht aus meiner Sicht vielleicht auch den Anleihenmarkt ja, jetzt bin ich natürlich einer, der sich da intensiv mit beschäftigt, aus meiner Sicht fast schon ein bisschen schwieriger als, als den Aktienkauf, weil bei der Aktie, kann es, es ja auch passieren, dass sich die Bonität des Unternehmens überhaupt nicht bewegt und bei, in der Bilanz ist nicht viel passiert und trotzdem hat, ist der Kurs um 10% gestiegen oder gefallen. Hm. Ja, das, das, das hat dann viel möglicherweise auch mit anderen Faktoren, mit Branchenzugehörigkeit oder was weiß ich zu tun, dass ein Unternehmen plötzlich angesagt ist an der Börse oder irgendjemand hat es als heißen Tipp der Woche präsentiert und der Kurs geht nach oben, ähm, <lacht> das hast du bei Anleihen eher nicht so, sage ich jetzt mal, sondern mm. es ist wirklich, es sind sehr, sehr viele Rädchen, an, an denen man da drehen kann, die dann am Ende des Tages
1: irgendwelchen Einfluss auf die Kursentwicklung haben können. Und dann ist ja jetzt vielleicht auch so, so ein paar abschließende Fragen, die mir gerade einfallen. Zum einen, die würde ich dir gleich mal stellen. Für wen ist eigentlich jetzt so eine Anleihe geeignet? Und zum anderen, das, das würde ich gerne nochmal äh, aufklären, die Investitionsmöglichkeiten. Also da ist ja wirklich das ein bisschen... Ähm, schwieriger, muss man ja sagen, als bei Aktien dass es hier nicht so einfach möglich ist, als Privatanleger einzelne Anleihen zu kaufen. Das ist natürlich auch möglich. Aber oft sind die ja nur in einer gewissen äh, Stückelung äh, möglich. Also zum Beispiel ab 100.000 oder so, das ist für so einen Privatanleger ja nicht unbedingt einfach. Ja. Daher muss man ja sagen, ist das für einen Privatanleger eher über Fonds, wie du es jetzt managst oder über ähm, ETFs äh, möglich? Oder wie siehst du das an der
0: Stelle? Es, es gibt natürlich die klassische Bundesanleihe, die kann man auch in kleiner Stückelung bekommen. Aber da ist halt die Geschichte gefährlich fällt mir das von der Rendite her? Das ist die Frage, die man sich beantworten muss. Ähm, natürlich hat man ein hohes Maß an Sicherheit, aber äh, die Rendite Bundesanleihe ist halt immer wieder das Extrembeispiel für das Beste, was ich an... Bonität sozusagen bieten kann und deshalb sind die Renditen eben nicht so berauschend. Bei allem weiteren muss man dann überlegen, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen. Das kann man sehr feingliedrig tun. Ja? Eben wenn man sich anhand der Ratingskala das mal durchschaut, weil man sagt, na ich bin bereit, ein bisschen mehr Risiko und so weiter und hm. wie weit bin ich bereit zu gehen, dann, dann kommt man schon auf ganz äh, reizende Renditen. Aber ganz klar, was du angesprochen hast, gerade bei Unternehmensanleihen zum Beispiel, ist es so, dass die in der Regel heutzutage die großen Unternehmen imitieren nur noch ab 100.000 Euro. Und das ist auch kein Problem, die werden es ja los. Es, es, wird, es wird ja alles gekauft, auch wenn ich von vornherein eben nicht den Privatanleger mit an Bord habe. Ja, also ich so ein Autohersteller, der, der besorgt sich dann über eine neue Anleihe mal eben 500 Millionen Euro hm. ähm, und die kriegt er am Markt problemlos und die kaufen dann eben Fonds und die Privatanleger können dann wieder Fonds kaufen, in kleiner Stückelung, aber ähm, der Privatanleger selber oder die Privatanlegerin 100.000 Euro, das ist natürlich schon ein Brett. Ja, gerade auch selbst wenn ich 100.000 Euro hätte, würde ich niemandem empfehlen, eine einzige Anleihe zu kaufen, weil dann hast du ja überhaupt keine Risikostreuung. Ja, dann hast du ein einziges Papier, was, was du im Depot hast. Das, das hilft ja auch nicht weiter, wenn du dann ausgerechnet da aufs falsche Pferd gesetzt hast und du hast eben was weiß ich, den, den Hersteller von analogen Farbfilmen und plötzlich erfindet jemand die digitale Kamera. Ja, dann hast du dir vorher vielleicht trotzdem ja. super viel Arbeit gemacht, aber du hast keine Risikostreuung und du hast leider äh, leider aufs falsche Pferd gesetzt. Also das, das hilft einfach auch nicht. Insofern ähm, sind da dann, ähm, genau wie du gesagt hast, Fonds oder ETFs. ETF ist ja nichts weiter als ein Fonds. Der, nur, dass er über die Börse gehandelt wird, können da natürlich eine, eine Lösung sein, um einfach
1: am Anleihenmarkt mit dabei sein zu können und sich ein paar Renditen einzukaufen. Okay. Und da ist ja auch durchaus möglich, wir haben jetzt ähm, gerade die Frage, für wen ist das eigentlich geeignet oder welche Investitionsmöglichkeiten gibt es da? Man muss ja gar nicht sagen, schwarz oder weiß, sondern viele machen es ja auch so, dass die über die Rentenquote, über die Anleihenquote auch in irgendeiner Weise das Risiko steuern und da sagen zum Beispiel. Ja, ich will jetzt eher mal ein etwas geringeres Risiko fahren, deswegen erhöhe ich jetzt die, die Rentenquote. Wie handhabt ihr das, Björn, bei euch?
0: Ja, also genau so wie du es beschreibst, ist es, ist es eine gängige Vorgehensweise. Ja, dass ich mir anschaue, mein gesamtes Portfolio, machen wir uns nichts vor, die meisten Kundinnen und Kundinnen sind einfach nicht der Anlegertyp, dass sie sagen, äh, alles auf Schwarz, alles auf Aktie. Nein, Risikostreuung ist und bleibt das A und O. Und deshalb ist es am Aktienmarkt sehr wichtig, sich zu überlegen, wie viel Risiko will ich haben, also wie viel Aktie fahre ich zurzeit. Und dann im Gegenzug aber auch Anleihen im Depot zu haben, um Gegengewicht zu haben. Weil klassischerweise ist es dann ja gerade so, wenn eben die Konjunktur nicht läuft, die Unternehmen unter Druck geraten, dann, stehen, dann fallen die Aktienkurse, aber im Gegenzug ist dann Sicherheit gefragt und dann äh, stehen die Anleihekurse gut da, damit du irgendwie einen Ausgleich hast. Ja? Nicht alle Eier in einen Korb, sondern vernünftige Streuung. Und dann ist es natürlich das A und O da, aktiv Dinge zu verändern, mal mehr Aktie, mal weniger oder im Gegenzug dann eben mal mehr, mal mehr Anleihe, mal weniger Anleihe. Das
1: ist genau die richtige Vorgehensweise, mit der man langfristig, denke ich, Guten Erfolg haben wird. Ja super, vielen Dank. Dann haben wir echt einen schönen Überblick über das Thema ähm, Rentenmarkt, Anleihen. Ja, wir haben in den letzten zwei Wochen, Sascha und ich haben da eine neue Kategorie angeführt und zwar die Zahl der Woche. Äh, Björn, fällt dir irgendeine Zahl ein? Wenn, wenn nicht, alles gut, dann habe ich auch was vorbereitet. Äh, vielleicht fällt dir irgendwas ein, irgendeine Zahl, die jetzt zu diesem Thema passt, wo du sagst, das ist eine Zahl, die ist mal interessant, da steckt was hinter.
0: Ja. Also leider fällt mir gerade spontan was ein, nämlich eine ja, okay. aktuelle Zahl und das ist die, die Inflationsrate, die für Deutschland gemeldet wurde und die lautet leider 7,9. Hm. Ja, okay. ähm, das, ist, das ist so auch eine Zahl zu erinnern. Ich gehe davon aus, dass wir im Laufe des Jahres ähm, wieder niedrigere Inflationsraten sehen werden. Hm. Ähm, vielleicht kriegen wir es ja auch irgendwie hin, mögen uns höhere Mächte helfen, dass die Waffen in der Ukraine wieder schweigen können und, und vielleicht sich das eine oder andere normalisieren wird. Dann gehe ich davon aus, dass auch die Inflation wieder runterkommen wird. Aber leider die aktuelle Zahl, die mir durch den Kopf geistert, ist
1: leider die 7,9. Okay, ja super, vielen Dank. Und was ich im Kopf hatte, war die 1%. Einfach aus dem Grund... Weil wir jetzt in den letzten Wochen ja die 1% renditemarke für für zehnjährige Bundesanleihen geknackt hatten und das äh, fand ich schon erstaunlich, wenn man sich mal das Renditeniveau im letzten Jahr oder in den letzten Jahren anguckt, wie schnell das jetzt letztendlich ging, dass wir da wieder 1% stehen haben und dass das ist ja durchaus auch was ist für den einen oder anderen, wo er sagt, hier 1% reicht mir vollkommen aus. Wobei man da natürlich wieder sagen muss, jetzt haben wir natürlich auch wieder eine andere Inflationsrate. Ein Prozent vor, das hattest du ja auch so schön erklärt, vor ein paar Jahren waren ja jetzt auch mehr als ein Prozent Rendite jetzt bei dem Zinsniveau. Das heißt auch jetzt leidet der Anleger ja einen Kaufkraftverlust. Also im Prinzip ja nicht leicht am Anleihenmarkt da unterwegs zu sein. Björn, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendwelche Infos, die du gerne noch loswerden willst an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Also ich könnte
0: natürlich über den Anleihemarkt noch eine Stunde weiterreden, aber ich glaube, dann, <lacht> <lacht> dann wird es auch langsam anstrengend. Ähm, nein, ähm, ja. alles gut. Äh, ich, wie gesagt, ich kann nur immer wieder das Plädoyer abgeben. Anleihen sind ein sehr spannendes Thema. Ähm, gut, in den letzten Jahren bei extremen Niedrigzins war es eher ein bisschen anstrengend, hm. aber bei vernünftigen Zinssätzen sind Anleihen absolut ein spannendes Thema. Gerade auch, weil man im, insgesamt im Portfolio einen Ausgleich haben kann zu Risiken, die man vielleicht im Aktienmarkt anbietet. Eingeht. Und dann ähm, kann man da sehr gut äh, Risiken streuen. Insofern, ich kann nur jeden ermutigen, sich mit dem
1: Thema zu beschäftigen. Ich finde es spannend. Okay. Ja super, vielen Dank Björn, dass du hier dabei warst und für die äh, vielen spannenden Infos hier von dir heute. Dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast hier folgt. Und falls ihr den Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts hört, auch gerne eine Bewertung dalasst. Ähm, ansonsten Themenwünsche könnt ihr einreichen, wenn ihr eine Mail schreibt an podcast.sparkasse-bremen.de. Ja, ansonsten, mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.